0: 欢迎来到自说自话的总裁。十多年前，动物学老师讲完皮皮虾的故事，我们每个人的下巴都惊到了地上。一个哥们说：“这简直就是外星人留在地球上的机甲呀！怪不得他四亿年都不用进化，还进化个啥？被扔到地球上的时候就已经是王者了。超强的机甲，暴躁的性格，比子弹还快的拳头，天顶星级别的眼睛，还有人类至今都无法理解的声光通信系统。”它要是有几百米那么大，简直就是活体哥斯拉。还好它现在只有十几厘米。说话间，哥们又拿起一只椒盐皮皮虾，开始给它做操。今天我们就来聊聊这个四亿年都没有进化的外星机甲皮皮虾。动物学老师说，我们的眼睛当中有视锥细胞，这种细胞让我们能够理解色彩。哺乳动物的视锥细胞并不算很强。看到的颜色并不多，比如狗子，它只能看到蓝色和绿色，还有一点点黄色。人类的视锥细胞是哺乳动物中的顶级货，能够看到三种颜色：红、绿、蓝。别看我们只比狗子多看到一个红色，但就是这一抹红色，能够让大脑脑补出很多种颜色，这让我们能够理解彩虹，而狗子就不行。蝴蝶一般被认为有五种视锥细胞，能够看到比我们更多的两种颜色，这两种颜色是人类无法理解的。蝴蝶算是自然界中感光能力最顶级的生物了，但是还有一种 BUG 级生物比蝴蝶还要强好几倍，那就是皮皮虾。他们能够看到十六种原色，这个是什么感觉？完全无法用语言来描述。也许当皮皮虾看到彩虹的时候，那是一种像宇宙大爆炸一样的绚丽吧。所以，现实当中的皮皮虾和蝴蝶一样，是这种迷彩的形态。我们看到它的这种色彩，也只是它真实样子的 1% 分之一到千分之一，因为我们能够理解的色彩范围，也就是它的几百亿千分之一。除了色彩以外，皮皮虾的眼睛，其他参数也绝对是生物界的顶级货。看见红外线、紫外线，这都是基本配置。最厉害的是，它有六个瞳孔。人类的双眼模式，让我们能够分辨远近、判断距离，在我们的理解范围内，这种双眼视觉就够用了。但是，皮皮虾说：“你逗我玩了，用两个眼睛来判断距离和远近，你这不是自己糊弄自己吗？要准确判断，至少六个眼睛，六眼看世界，什么感觉啊？”哲学家说：“世界不缺乏美，而缺乏一颗发现美的眼睛。”那装备了这样一双绚丽眼睛的皮皮虾，应该也有一颗浪漫的心吧？但事实上，皮皮虾却用这双完美眼睛在海底耍流氓。有一位叫做希拉帕特的生物学家说，皮皮虾是世界上最快的动物。他曾经做过这样一个实验：先把一只皮皮虾饿上好几天，然后在一个力量传感仪上放点虾酱，这样饥饿的皮皮虾就会来攻击这个传感仪。他制作了一个45公斤的传感仪，没想到皮皮虾一拳下去，传感仪爆表了。换了一只实验室里最瘦小的皮皮虾，结果一拳下去还是爆表。真不敢想象，这个不到十厘米的小东西是怎么能用七毫米大小的拳头打出超过四十五公斤的力量？再制作一个九十公斤的传感仪，毫无悬念又爆标了。当年动物学老师讲到这里的时候，我们要疯了。学姐在旁边说：“我们实验室在座的各位男士，你们有几个人能够连续打爆九十公斤的传感仪？传感仪升级到一百三十五公斤，这次总算 hold 得住了。”然后希拉还想尝试一下皮皮虾的出拳极限，最终这个数值落在了恐怖的150公斤。据说李小龙的快拳力度是159公斤，李小龙的拳头有沙包那么大，而皮皮虾的拳头只有7毫米。所以皮皮虾出拳到底要有多快，才能用7毫米打出150公斤呢？具体的实验过程我们就不多说了，直接说结论：三千分之一秒内。从零加速到80公里每小时，加速度超过了1万个重力加速度。火箭升空只需要10个重力加速度。换算一下，如果人类以皮皮虾出拳速度去甩胳膊，基本上能把任何一个人造卫星直接甩上太空，进入地球轨道。接着，在希拉的实验当中出现了一个诡异的数据，力量图表上显示，第一次打击之后不到半毫秒，又出现了第二次打击。而且两次打击的力度相当。视频里皮皮虾明明只打了一拳呢，难道他在半毫秒之内连续打出了两拳，快到连高速摄影机都无法捕捉？后来 ，BBC 为希腊提供了一段高清高速的录像，才破解了这个谜团。原来，皮皮虾出拳实在太快了，快到周围的水都烧开了，产生了超空穴效应。第二次打击来自空穴的冲击波。这个冲击波是范围杀伤，就算皮皮虾没有瞄准猎物，它也一样会被冲击波击中。超空穴效应产生的气泡会在瞬间坍缩，坍缩释放出来的能量能够瞬间把水加热到 6,700 摄氏度，超过了太阳表面的温度，在水中产生了一道耀眼的光芒。这就是传说中的生质发光效应。天下武功唯快不破，皮皮虾凭借着这双快拳。在海底耍流氓，肢解螃蟹，粉碎贝壳，调戏章鱼。故事分享到这里，可能有吃货朋友要说了，不对啊，我们吃皮皮虾，前面都是一对像螳螂一样的爪子啊，并不是这种锤子、啊。这背后大概有这样一个故事。时间回到1975年，一个好奇的记者敲开了罗伊教授的门。加州外海当中有很多这种奇怪的虾爬，美味可口。罗伊教授正在研究如何驯化它们，让它们能够成为一道人工养殖的美味。罗伊教授将一只皮皮虾放在鱼缸中，向记者介绍。记者越听越起劲拍了拍鱼缸，想让皮皮虾老兄转个身，结果老兄被激怒了，直接扑过来一锤子击碎了鱼缸，扑到记者的脸上，整个实验室被淹没了。看着被吓傻的记者，罗伊教授说：“万万没想到啊，他竟然这么凶！几周以前，他的一个研究生被皮皮虾一拳击中拇指，破开了一个大口子，鲜血哗哗的流。他的学生把这个玩意儿叫做‘拇指杀手’。今天自己总算亲眼见识到了。”后来，罗伊教授的研究工作终止了，因为他得出结论：皮皮虾太凶了，无法驯化。再后来，大家发现还有一种长毛皮皮虾，稍微好一点。但也只是稍微好一点而已。无论是长毛皮皮虾还是锤子皮皮虾，你基本上都不可能在水族馆里见到它们，因为它们会轻而易举地杀光水族馆里所有能动的东西。碰到锤子皮皮虾，还会时不时的来个爆缸，这谁受得了啊？网上有一段视频，一个作死小哥调戏皮皮虾，挺活跃的。哦，遇到我，你还逃得掉吗？这是小哥刚刚发现这只皮皮虾时候的心态。结果一把抓下去，小哥就怂了，不停地叫疼，语气也立刻变了。大哥，我错了，我不伤害你，你也不要伤害我，好不好？还好这只是一只长毛皮皮虾，只不过给它扎了个口子。要是锤子皮皮虾来一锤子，科学家们用高速摄影机记录下来长毛皮皮虾捕食的场景。它和锤子皮皮虾刚正面的作风不一样，躲在沙子里，用那双完美的六眼系统监视着猎物。这个时候，它正在精准的计算攻击参数，因为就在接下来的千分之一秒内，它的长矛将出鞘入鞘，一击必杀。慢放60倍以后，我们才能看清长矛出鞘入鞘的过程。科学家说，他们之所以能够如此精准的击杀猎物，是因为他们那对完美的眼睛提前做好了全部的计算。除了精准度以外，还有一个问题是力度，究竟是什么原理？让皮皮虾能够爆发出如此强的威力了。我们继续看，匈奴王阿提拉的骑兵为什么能横扫欧洲？成吉思汗的草原骑兵为什么能征服世界？据说两样科技必不可少。第一个就是能够将人固定在马背上的装置——马鞍，这样人就可以腾出双手转身射箭。第二个就是体积小巧但威力爆表的黑科技——反曲弓。小小的反曲弓能让马背上的射手精准地击穿重甲骑士的铠甲。反曲弓和马鞍有什么共同点呢？那就是数学上的双曲面系统。双曲面系统蕴含着巨大的弹力，也能用最少的材料和接触面积创造出最稳定的结构。悉尼歌剧院就是建筑设计师们向双曲面系统的致敬。无论是长矛还是重锤，皮皮虾的威力都来源于身体上的一个双曲面系统。双曲面收缩储存能量，扣动扳机瞬间爆发，将拳头弹出去，创造出升至发光效应，就是这么简单粗暴。但是紧接着问题又来了，都升至发光了，都达到太阳表面的温度了，那为什么皮皮虾自己的锤子没有被锤坏了？美国军方对这个问题表示出了浓厚的兴趣。要是能用皮皮虾的锤子做防弹衣、防弹头盔、盾牌、坦克装甲，这简直就是来自天顶星的装备啊！具体的研究进展不明，据说这正是下一代防护机甲的发展方向。但是大体的原理是这样的：皮皮虾的锤子表面有三层特殊的纳米结构，能够吸收能量、抑制龟裂，比人类已知的任何结构都具有更好的抗冲击性。也许各大国的军方都在秘密研究这个仿生科技吧。要知道，搞不好这可是四亿年前外星机甲的逆向工程啊！除了机甲。对皮皮虾眼睛的研究似乎也发现了某些超级先进的逆向工程。2004年，科学家在加州海底监测到了一种低频怪声，这又是某种未知海怪发出的声音吗？科学家们一下子就回想到了97年监测到的一种怪声，当时这个怪声传遍了海底 5,000 公里的范围，一度让很多科学家都动摇了。认为这真的有可能是某种未知海怪发出的声音，至今这个怪声一直是一种悬案。这次在加州监测到的这个低频怪声，会不会又成为一宗悬案呢？不久以后，科学家们在实验室中模拟出来了这种怪声。原来，这是一大群皮皮虾在用声波交流，一群甲壳纲的低等动物竟然用声波交流，这太打破常识了。他们又没有社会性，交流点啥呀？科学家们满脸问号，继续研究。更惊奇的问题出现了：皮皮虾原来不仅仅会用这种低频声波去交流，还会用一种更高级的光学信号沟通。皮皮虾的眼睛不仅能看到红外线、紫外线，原来还可以看到偏振光。同时，皮皮虾的机甲也能够反射出偏振光和无数种颜色。这些东西人类都看不到，但是两只皮皮虾之间会用这种光学信号去交流。他们究竟在说啥呢？人类不可能知道。目前我们只破译了一种皮皮虾语，那就是皮皮虾有时候会蜕皮，也就是在保养它的攻击系统。这个时候，皮皮虾会向同伴耀武扬威，它胳膊上那两个反曲面会发出和平常不一样的偏振光，这似乎在说：“脑子可不是在蜕皮，你看看这光泽，力道强着了，你过来试试。”同时，人类的逆向仿生工程也有进展。那就是我们发现可以用皮皮虾的偏振光原理来检测癌细胞。原来皮皮虾那双完美眼睛还可以看到我们身体里隐藏的癌细胞，因为癌细胞会反射出和正常细胞不同的偏振光。我们只需要仿生皮皮虾的眼睛做一个细胞探针，就能够扫描全身，及时发现身体里隐藏的癌细胞，在癌症爆发前消灭它们。这太科幻了。而且据说这项技术的成本非常低，不到100美元。但是诡异的事情是，网络上基本查不到2017年以后这项技术的相关进展。难道这又是一项被禁止的技术？皮皮虾还启发了另外一项仿生工程，那就是生物塑料。2018年的时候，哈佛大学的团队从皮皮虾的虾壳当中提取壳聚糖，再加入木粉粉末中提取的丝蛋白。成功制成了一种生物塑料史瑞克，史瑞克和我们用的塑料几乎一样，却非常的环保，豆芽儿都能够在史瑞克土壤中发芽。这项技术目前还在研究中，据说现在已经发展到一千克虾壳可以生产十五个塑料袋。也许皮皮虾身上还有更多我们没有发现的黑科技，它太完美了，以至于四亿年来都不需要进化。那它是如何一步登天？突然变得这么完美的了，我们从化石中找不到任何有关它的进化历程。也许我们还能够浪漫地想象，它在四亿年前被扔到地球上的时候，是为了某场星际战争。那个时候它有几百米高，是最完美的机甲战士。然后它的体内被写好了自毁程序，这个程序让它在繁殖几代以后就变成了现在这个大小。而且自毁程序当中还有最重要的一段代码，那就是。对于将来的人类来说，必须是一道美味。好了，今天的故事就分享到这，里，谢谢大家。最后，夫人说：“你这个频道，迟早有一天变吃播。”